La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy miércoles, miércoles 16 de octubre del año 2019, época del año en que ya empieza a oscurecer más temprano. Yo soy Julio Cordero y son exactamente las 6 y 59 minutos de la noche en un programa en que tendremos de invitado a don Antonio Almonte para comentar no solamente lo relacionado, aspectos relacionados con con la electricidad, con la energía sino los últimos acontecimientos eh, políticos, lo que está pasando en el país, porque don Antonio también es un especialista también es un político, un político acabado y también es especialista en asuntos electorales pero yo quiero continuar con mi, mi rutina mi rutina de, de los precios de los commodities, así es como me gusta empezar el programa y les cuento que el petróleo bajó exactamente 10 centavos, cerró a 52,81 dólares el barril de petróleo, ayer había cerrado 52,91, bajó el Dow Jones, bajó el Nasdaq, eh, no, no son bajas significativas, no ha pasado nada, el petróleo que uno quisiera que bajara más, subió el Bren, el petróleo Bren de referencia en Europa, 59,4 Bajó el gas natural, 2.30, eh, el millón de BTU, bajó el precio del oro, el precio del oro y bajó mucho, es decir, muy por debajo de los 1.500, cerró a 1.488. De todas maneras es alto en relación a lo que fue promedio en el año 2018, que pocas veces se vendió por encima de los 300 dólares, de los 1.300 dólares la onza Troy. Sin embargo, eh, no, hay una explicación que no nos han dado y es por qué a pesar de que el precio del, del barril de, del, de la onza Troy del oro eh, se ha mantenido alto en los últimos tiempos, por qué a pesar de eso eh, el dólar sigue disparado y una de las, por ejemplo, en el día de hoy la tasa de venta oficial del dólar del Banco Central 52.84 52.84.56 es decir 52.85 tasa de venta oficial del Banco Central y cuando yo digo que no sabemos lo que está pasando con el con el con el oro y el, con el con el dólar y el oro alto quizás el gobierno debiera darnos una explicación de cuánto exactamente nos, nos toca o nos está tocando por concepto del oro de Barry Gold el oro que vende Barry Gold esa es una información que se ha quedado en el aire y que en, por, le pregunté a José Rijo el jueves pasado, especialista en asuntos de, de, de presupuesto, y me dice que en las páginas habría que hacer un estudio muy profundo. Pero de todas maneras el gobierno debe dar esa, esa explicación para que lo, de todas maneras ese oro de todos, de todos los los dominicanos repito 52 84 56 tasa de venta oficial para el día de hoy del dólar 
tasa del Banco Central. La gasolina como producto terminado se quedó igual. Uno, <coughs> perdón, 1.61. En otras noticias, en el mundo... Bueno, hay una invitación eh, que quiero hacerle a todos nuestros oyentes. Eh, esta noche se inaugura en el Museo Bella Park, que está ahí en la en la John F. Kennedy, donde está la, la Agencia Bella. La Embajada de España y el Museo de Bella Park tienen el placer de invitarles a la exposición Metamorfosis en el Exilio. Son los pintores españoles que llegaron, eh, que llegaron cuando la Guerra Civil y son republicanos españoles que vinieron, se refugiaron en el país y esta noche va, se va a inaugurar a las siete y media de esta noche es decir, en breve, esta exposición Metamorfosis en el exilio en el Museo de Yapal obra interesante bueno, en el, en el plano local, para luego pasar al, al, al aspecto internacional en lo que llega don Antonio Almonte yo quisiera decir que estaba yendo con mucha atención a nuestros compañeros del gobierno de la tarde y le presté más atención, inclusive le, lo invité a que compartiera con nosotros esa información a Aníbal Díaz, que es un eh, alto funcionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional y contaba cómo cuando David Collado eh, llegó a la alcaldía se encontró con que el cobro de la basura tenía una intermediación la empresa AAA, a la que se le pagaba el 40%. Y David rescindió el contrato, lo está cobrando la, la alcaldía, sin intermediación, es decir, directo, y no, hay, no ha habido ningún problema. Los cobros siguen igual, la gente paga la basura sin ningún problema. Este es el tipo de, de acción, de actividades que a uno como ciudadano lo entusiasman y que merece eh, realmente merecemos se merece que lo martillemos y que lo expliquemos y que lo, y que lo digamos por eso invité a Aníbal Díaz hoy no, no podía quedarse pero vamos a ver cuando eh, coordino con, con él para que nos explique al detalle lo que encontró y lo que está eh, en este momento en la, lo que está pasando en el, en el ayuntamiento con los cobros de los precios de, de, lo, de la basura que los dominicanos al principio no, no queríamos pagar pero que el mismo Aníbal, alto funcionario de, del ayuntamiento y ahora ganador en la convención del, del pasado 6 de octubre como candidato a, a, a diputado para que nos haga esa explicación el periódico Diario Libre informa que el PRM llevaría como candidato a senador eh, por la provincia de Santiago a una gente que uno quiere mucho, porque es un hombre serio, a don Eduardo Estrella. Dice, PRM llevaría a Eduardo Estrella como candidato a senador de Santiago. Aunque la misma información dice que el presidente de Dominicanos por el Cambio se limitó a decir que aún no se ha llegado a un acuerdo. Es decir, estas son especulaciones de la prensa, pero ojalá, ojalá que se convierta una, en una realidad, porque el país necesita gente comprometida como lo es don Eduardo Estrella. 
tan pronto eso se confirme, le prometemos a nuestros oyentes, y don Eduardo que nos ha confesado que es oyente de nosotros, don Eduardo, desde que eso se confirme, usted tiene una invitación a este programa, usted sabe que aquí lo queremos mucho, y sobre todo que lo valoramos, lo valoramos mucho. Bueno, pasando al plano internacional, hoy pasó eh, un asunto tercermundista, una nación primermundista como son los Estados Unidos. Pues el conflicto, la decisión del presidente Trump de dejar a los kurdos, a sus, a la, eh, de abandonar los, los, los kurdos, ha provocado un le doy para adelante y le doy para y le doy para atrás. Entonces ahora se anuncian nuevas sanciones estadounidenses, un embargo a la venta de armas en Europa, la acusación de un barco tu, eh, turco, un banco turco de propiedad estatal, amenazas para para aislar a Turquía dentro de la OTAN y un aumento en la simpatía global por la causa kurda. Este viernes vamos a tener un programa dedicado a esa situación con dos analistas y especialistas eh, como son los amigos Elvis Alán y Oscar Guedes porque el tema es, es importante y el tema está, está en la palestra. Pero lo que ha pasado, que el presidente Trump eh, parece lavarse las manos con el conflicto entre Turquía y los aliados kurdos aliados kurdos de Estados Unidos en, aliados kurdos en Siria en lo que le generó eh, críticas por parte de sus aliados republicanos quienes los reprendieron en una votación en la Cámara en, en, esta, en la tarde de hoy en una reunión en la Casa Blanca el presidente Trump le llamó una política en su cara en su cara, no fue un Twitter una política de tercera categoría a Nancy Pelosi y esta decidió eh, abandonar la, la reunión bruscamente y eso es la noticia por lo menos de los medios de los medios norteamericanos el presidente Trump dijo a los periodistas que el asalto turco contra combatientes kurdos en el norte de Siria comenzó después que se retiró a las tropas eh, estadounidenses no tiene nada que ver con nosotros pero lo que lo que se le critica es eso, es una masacre porque es un pueblo, y ya lo explicó Oscar Guedes aquí el viernes pasado es un pueblo que no tiene cómo defenderse de un ejército poderoso como el de Turquía lo que las críticas que le están haciendo los republicanos es que la cantidad de gente de, de civiles que va a perder la vida en esta masacre los, los propios republicanos se lo están achacando al, al presidente Trump donde la situación sigue complicada es en España pero ese tema lo vamos a tratar después de la pausa así que vámonos a la pausa y regresamos en breve Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Siete y once minutos de la noche estamos de vuelta con ustedes a la espera de Antonio El Monte que el, el, el tráfico está eh, congestionado en el día de hoy mucho más de lo más de lo normal. 
Eh, como dije, vamos a comenzar ahora de España. Nosotros le hemos dado seguimiento. Siguen los disturbios, por segundo día consecutivo, los disturbios en, en Cataluña, en protesta por la sentencia del, del proceso o del proceso y la actuación eh, que han, ha caído, han, han quemado vehículos, tirando piedras, quemando gomas. Hay una enfrentación entre los mozos, que es la, la así se llama la, la policía especializada de Cataluña, barricada eh, de fuego, quema de coches, de carros, de lanzamiento contra, eh, de, contra los antidisturbios de piedra, ácido y cócteles Molotov. Eh, a unas, una persona ha sido detenida y 52 han recibido asistencia médica. Esto es aparte, esto es en el día de hoy. Recordemos que el primer día de los que empezaron los disturbios, el periódico El País reportó 78 heridos. Entonces el presidente Sánchez se ha dirigido a la nación y eh, en un breve discurso ha dicho que el gobierno no consentirá que la violencia se imponga y responderá con proporcionalidad, dando una respuesta unitaria. El gobierno considera todos los escenarios y responderá con firmeza democrática, unidad de los partidos y proporcionalidad. Ha advertido que el Estado no va a consentir que los grupos violentos logren sus objetivos. Y hace un llamado al presidente de la Generalitat de Cataluña, que se llama Quim Torras, de que tiene el deber político y moral de contener el uso de la violencia. Al final hizo un llamado a la sociedad española y catalana de serenidad y, y, templeza, y templanza y promete que el gobierno se va a mantener en alerta. Ese fue el discurso del presidente del gobierno español las fotos que uno ve en, en los medios de comunicación españolas son absolutamente aterradoras. Eh, lo que uno quisiera saber, y eso volveremos a, a comunicarnos con el periodista de la televisión española que tuvo el, el, el honor de atender nuestra llamada, es en qué medida estos disturbios pueden afectar o terminarán afectando los candidatos, y en este caso Pedro Sánchez, que es el presidente del, del gobierno español y líder del, del SOE, del Partido Socialista Obrero Español, ¿en qué medida esto van a, va a terminar afectando la votación, las elecciones que están, las cuarta, las cuarta, las cuartas elecciones en los últimos cuatro años, a ver en qué terminarán, eh, cómo, de qué manera esto va a alterar eh, la cantidad de votos de, de cada de que cada uno de los de los partidos eh, va a recibir no, ya no decía que, el, que la derecha estaba capitalizando este descontento en perjuicio naturalmente de la izquierda eso nos dijo el periodista navarro javier navarro de la televisión española eh, torra que es el el, el, el jefe Antonio, Jesús Navarro, Jesús Navarro, gracias Francis, wow, qué memoria. El, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quinto Torra, dice, atribuye la violencia en Cataluña a provocadores e infiltrados. Las hermanas de Puigdemont encabezaron las marchas, mientras Puigdemont está 
en el exilio en, en, en Bélgica, aunque es muy probable, ya le estaban quitando algunos de, de los privilegios. Repito que las escenas, lo que se ve en la foto, son, es aterrador, absolutamente aterrador. Ahora, en el plano local, una extranjera, una nacional, el presidente Lionel Fernández le está pidiendo eh, a la Junta que la Auditoría Forense debe contar con una comisión eh, internacional, así como eh, con técnicos locales. Yo, yo pienso que ya que se va a hacer el esfuerzo, ya que se va a gastar ese dinero, que es necesario y que es la única manera, la única forma de saber qué pasó en las elecciones, es lo que nos han contado, eh, es lo que nos han contado los, eh, los, los dos técnicos que nosotros entrevistamos, que sí, que una auditoría forense eh, es la única forma, y además nos cuentan que si esos, eleme esos eh, elementos ya fueron alterados o fueron fueron eh, les borraron datos eso en una auditoría forense sale y obviamente que si esa es la conclusión pues ya se va a saber pero entonces yo sí estoy de acuerdo con que no solamente el presidente eh, Leonel Fernández dice que que debe contar con una comisión internacional y técnicos de los precandidatos en el caso de él obviamente él no confía en los técnicos de su partido porque su, lo que él está alegando es que fue víctima de un fraude de su propio partido. Yo sí creo saludable que esa auditoría, si finalmente se hace, y espero que sí se haga, aunque cueste los 10 millones de dólares que se está hablando, yo espero que, que sean testigos los partidos, y en este caso, en el caso de del presidente Fernández con una comisión de técnicos de los precandidatos me parece razonable esa petición y yo estoy seguro que esta junta que se ha mostrado muy abierta y muy decidida a que se le auditen el proceso, incluyendo los equipos pues yo estoy seguro que no va a decir que no, porque no tiene ningún sentido que se haga eso en un cuarto a puerta cerrada y de repente se haga una una conclusión el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, destituyó a Gedeón Santos como representante ante la OEA. Gedeón, que era un, un dirigente destacado del sector, de, inclusive del sector de Danilo Medina, dentro del PLD, pues fue destituido. Él había mostrado desacuerdo con algunas de las políticas del presidente Medina y en su lugar fue nombrado Josué, Josué Antinoe Fiallo. Y con esta última noticia le damos las la, buenas noches y la bienvenida a don Antonio Almonte. Hola, Julio. Te, te tocó un, ¿Qué tal? Un, un tapón grande. Buah, eso, a mí me dio trabajo llegar eso aquí. Es muy difícil, sobre todo la 27. Pero bueno, eso lo sabe el pueblo dominicano completo. Te estábamos esperando con, con ansiedad, porque... El miércoles pasado, tú estuviste aquí y estuvimos hablando de lo que pasó en las primarias, sobre todo tú en tu, en tu calidad de técnico electoral, que te ha tocado dentro del PRM, eh, en el 16 te tocó dirigir... 
la convención interna ¿no? de y las investigaciones post, po, post, elecciones. post elecciones entonces de miércoles a miércoles han pasado muchas cosas y quiero saber tú ¿qué opinas? bueno, en primer lugar la, las peticiones que, que hizo hoy el presidente el expresidente Leonel Fernández una comición en su representación en la Junta Central Electoral yo lo, lo acababa de comentar. Apuntan ya, ya hacia... hay respuesta. Sí, ¿qué, ¿cuál es la respuesta? No lo sé, ah, no te pregunto. No, no conozco porque... Ah, las no, peticiones, me parece lógico a mí. Las peticiones que hacen, los, los pedidos son... Son eh, un poco profundas, porque se trata de auditorías forenses de diferentes aspectos muy detallados. Sí, so, so, sí. En el campo de la informática que en primer lugar dan la anotación de, de quien sabe lo que pide que no es extraño porque el presidente Fernández ha sido eh, observador invitado y ha sido jefe de delegaciones de observación de campañas electorales y de elecciones perdón, en numerosos países, uno de, de los casos más notables fue su condición de jefe de los observadores de la delegación de la OEA en las elecciones de México, que son elecciones, eh, en las últimas elecciones presidenciales de, de México, que fueron unas elecciones muy competitivas, sí. muy competidas. México es un país muy grande, con una tradición de chanchullo también profunda y, y de, amplia. Y de compra de votos. Y entonces el presidente Fernández ha participado en diferentes procesos como observación. Cuando tú presides o forma parte de una delegación de observadores electorales, eh, recibe muchas informaciones y tiene que preparar muchos informes, pero también recibe muchas informaciones y testimonios de agentes o de entidades y de observadores independientes eh, que existen, que participan, y también de, de los actores. Es decir, los partidos que tienen quejas, pues siempre recurren a los observadores internacionales y le presentan evidencia. Eso significa que el presidente Fernández conoce, mejor que cualquier dominicano, cuáles han sido las experiencias en toda América Latina de procesos seleccionarios en los que ha habido fraude, se han cometido fraude, eh, y denuncia que algunas no tienen ningún sustento y otras que sí. Me parece que él haciendo acopio de esa experiencia, aparte de compañeros que tiene, que han, tienen, que han sido también eh, incumbentes durante largo tiempo en la Junta Central Electoral, eh, le ha ayudado a construir ese legajo de peticiones para una auditoría forense en la Junta Central Electoral. No quiere decir necesariamente que él tenga razón. Lo que pasa es que lo que él plantea significa que para demostrar que no la tiene habría que, habría que realizar esas investigaciones. Y no es la primera vez que en un país se pide una auditoría forense. Ya se ha hecho otra vez. En, en el hecho... 16 y no se permitió. <coughs> pero se ha hecho en otras naciones, en Venezuela se ha hecho. Sí. Y hay equipos... Eh, y hay digamos, laboratorios y, especializados. Y, en y este hay equipos, de... eh, eh, yo eh, te cito a ti, instituciones como por ejemplo el Centro Carte, no sé cuál es el nivel de activismo que tiene hoy, pero que tenía esa capacidad y, otros, y otras instituciones. Entonces lo que yo te quiero decir es que en primer lugar... Esas peticiones que hace el doctor Leonel Fernández, su, su, la satisfacción mediante la investigación y la realización de la auditoría le lleva un tiempo a la Junta Central Electoral. Primero, la selección de las, de las entidades que van a hacer la auditoría, porque él pide que sea una, una entidad de solvencia internacional, pero también dice que tiene que haber un grupo de veedores internacionales integrado 
por observadores de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OEA. Entonces hay todo un proceso de selección de la firma que va a ser la, la auditoría forense, hay todo un proceso de selección del, del cuerpo de observadores veedores internacionales que solicita el doctor Fernández. Y después entonces habrá un proceso también que se lleva su tiempo de investigación cuando él pide certificación, auditoría, investigación de cada uno de los equipos y fueron una cantidad de centenares o no sé si de miles de esos equipos que se utilizaron. Sí, miles. Miles de esos equipos que se utilizaron el domingo <coughs> 6. Siete mil por lo menos. Entonces estamos hablando uno de que posiblemente mes. los meses que le quedan al año sea sea insuficiente para que se lleve a cabo ese trabajo sin embargo quiere decir sin embargo que ya sobre la junta central electoral y sobre el proceso de convención hay una espesa nube de dudas en lo que se refiere a la idoneidad del proceso primero porque toda la población dominicana observó con sus ojos vio un proceso masivo e impune de compra de cédulas sí, eso, eso, y de compra sí. de votantes, es decir, de votos. Eso, eso nadie lo puede no ver. Entonces, bueno, por, el presidente por, Medina dijo que eso digo, estaba cosa del pasado. Por eso te digo, eso es, hay eh, múltiples videos que sí. lo evidencian, fotos que lo ponen en evidencia y testimonio de gente que lo vio. Particularmente yo lo vi, eh, lo viví, lo vi durante horas. Bueno, eso, Risela en, Sprouse... Eh, de la de la juventud del Unido por el cambio fue mi entrevista una de mis entrevistadas ayer de mi invitada y contó que en su que en su, en su nariz alante de todo el mundo claro no, lo que yo vi y lo puedo decir eh, eh, en varios centros o recintos de votación en el municipio de Santo Domingo Norte cada uno de los casos que yo vi ocurría delante de los de los militares de la policía y de funcionarios de la Junta Central Electoral era como una fiesta. Entonces, es un proceso, esos son en la forma masiva por la cantidad de dinero utilizado y la manera en que se organizó es una acción fraudulenta. Porque una irregularidad es si un, es si un, eh, digamos, eh, si una persona, un candidato a senador, a diputado, a regidor de un municipio X, por su cuenta hace tal cosa. Pero cuando se trata ya de una acción de una coordinada, de una acción coordinada que se realice en varios recintos, que el tipo de compra que se hace y a lo que se le reclama e instruye a quienes lo venden es a un determinado candidato, en este caso presidencial, precandidato presidencial, y la suma que está involucrada, uno se da cuenta que es una acción que viene de, de tiene de, 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 es una acción del poder sí. de querer imponer un candidato Entonces, ya eso por sí mismo es una acción fraudulenta la segunda el segundo aspecto que señaló el doctor Fernández muy bien y que también contribuye a generar dudas sobre ese proceso es la, la emisión de boletines de procesos de conteo cuando todavía habían decenas o cientos de mesas en que gente, 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 miles, de, miles de dominicanos en fila para ir a votar eso es absolutamente eh, eh, ilegal e improcedente e incluso aun cuando se diga bueno pero fue a partir de, después de las 4 está bien pero después de las 4 que se suponiera la hora en que había el cierre de votación si por razones concretas la junta no pudo hacer realmente el cierre en términos físicos y efectivos y todavía habían reportes 
de centenares de mesas y de miles de dominicanos en fila para votar, entonces el boletín debió retrasarse hasta que efectivamente hasta que se... Eh, se hubiese terminado la votación. Sí. Y no sí. se hizo. Esas cosas arrojan mucha duda y eh, el proceso también, las, las denuncias sobre el hackeo, etcétera. Ahora, no el... hay forma de hacer unas elecciones en el año 2020 en esas condiciones. Pero, pero, pero Toñito, lo del hackeo, yo no he visto la, de, la, de, la prueba, la evidencia. Y una cosa que yo sí le he alabado a la Junta es que se ha, se ha, manifest, ha manifestado su disposición a que vengan y analicen. Sí. Cosas que no había, no había que antes. No había antes. No, antes no. Lo de la compra de cédula, wow, adelante de todos. Sí. Adelante de los funcionarios de la Junta y de la, y de la policía. Vamos a hacer una pausa, Toñito, para seguir con este tema. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, con el ingeniero Antonio Almonte. Toñito, en, en, desde las primarias, desde el día que se celebraron las primarias hasta ahora, eh, aquí en Milagros desde la Z, yo he entrevistado a dos especialistas internacionales, uno colombiano y otro ecuatoriano, sobre cómo se hace una, primero que me, cosas didácticas, que es un código fuente, cómo se hace una auditoría, y a ambos les pregunté, les mandé la, el acta, eh, con que la, la, la Junta, eh, decide, aprueba la auditoría forense, y además, objeto de la auditoría. Como tú dices, es muy, ellos me dijeron que era muy completa. Sí. Es decir, es muy completa, es tediosa, no va a ser una cosa de un día para otro. Sí. Es algo que, como yo he dicho, que va a llevar... Mira, esto tiene, tiene una... Que va a llevar tiempo dos. y que además va a requerir un gran presupuesto. Tú puedes estar seguro que una firma como se demanda, de gran especialidad y reputación internacional en el campo, pues va a cobrar un buen dinero por, por hacer eso. O sea, nosotros vamos a gastar cientos y cientos de millones de dólares, de pesos posiblemente. En, en, ese, en, la, en, en, la... Ese, en esa auditoría y en todos los estudios, etcétera Y el tiempo que va a llevar. Esto tiene, eh, no sé qué vuelta se le encontra, no sé cómo se hará, pero esto tiene Julio también, eh, es bueno verlo en el contexto político general, esta <coughs> petición que hace eh, el doctor Leno Fernández en el marco de sus derechos. Sí. Y porque hay que reconocer que son sus derechos. ¿Tiene, claro. Independientemente incluso de que la auditoría eh, pueda arrojar como resultado final de que no hubo nada desde el punto de vista informático que alterara los, resu los resultados lo cierto es que siendo tan cerrada la diferencia que hubo esencialmente entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo y las acciones que hizo el sector el gobierno de respaldo a Gonzalo Castillo pues genera dudas razonables, como se dice, sobre la idoneidad del proceso. Y son y es un derecho que tiene el doctor claro. Fernández de que le prueben que ciertamente él perdió. Pero además, es un proceso que es requerido porque no solo en el caso del doctor Leonel Fernández, sino también la oposición política, le preocupa bastante que sea, cuál será el proceso electoral del año 2020 que comienza en febrero con las elecciones a nivel municipal. Vamos a ir con ese nivel de incertidumbre imposible, 
con la misma junta, con el mismo sistema de conteo, de votación y con la misma impunidad con que se gasta dinero, pues imposible. Entonces, podríamos estar nosotros hoy discutiendo un tema que de abordarse como se debe evitaría consecuencias mayores en el próximo año, porque no es verdad que la oposición va a ir a un matadero electoral eh, organizado por Gonzalo Castillo y sus y su protector en este caso el gobierno entonces lo mejor es que estas cosas se aclaren ahora ahora qué es lo que sucede que ese conflicto o esta estas acusaciones y estas demandas y, y bueno eh, el involucramiento directamente de la Junta Central Electoral eh, por un lado es una forma es un, tiene un, tiene consecuencia de eh, cuestionamiento serio a la credibilidad de ese órgano eh, eh, electoral que es la Junta Central Electoral y que por consiguiente es necesario restablecer su credibilidad frente a todos los sectores de la, del país entonces la demanda de la auditoría forense eh, y la aceptación y la ejecución eventual es casi una necesidad para la estabilidad de, del proceso democrático y político del país, pero además sin embargo, mientras tanto, eso ha generado mucha incertidumbre en el plano de la economía. Una economía que tiene, eh, que ha, ha venido arranqueando en los últimos tiempos, sobre todo por el, el duro bajón, el, el, fuerte, el fuerte bajón de los ingresos por el área turística, sí. que es uno de los motores principales, por lo menos para el ingreso de divisas, ingreso de dinero, y de, empleo, y de, de empleo, empleo en la República Dominicana. La caída. De, del turismo en las playas y en las zonas de los resorts de República Dominicana yo no tengo el número exacto pero se dice que ha sido desastroso se calcula en cientos de millones de dólares la, la pérdida eh, relativa de los ingresos por concepto de la disminución drástica del flujo de turistas norteamericanos sobre todo y también de otros países de, la Unión, de Europa a República Dominicana entonces tenemos un problema económico que tiene que ver con la caída del turismo pero al mismo tiempo tenemos una inestabilidad que, que es preocupante en, en cuanto a la tasa de cambio no quiero decir solo inestabilidad sino incremento pequeño pero gradual de la tasa de cambio o sea, el dólar hoy está bastante más caro y yo he escuchado a gente que no es inversionista ni nada de eso diciendo que su chelitos quiere convertirlo a dólares porque y eso es peligroso porque entonces se genera una corrida de pesos a dólares aumenta la demanda de dólares y también aumenta el precio de la tasa de cambio entonces estamos en medio de esa circunstancia con un gobierno que ha tenido que, que volver otra vez a tanda de apagones porque no puede sostener apagones financieros apagones financieros y dio un poco de energía eléctrica y de luz durante los días previos a la, a la convención para favorecer a, a de, de la primaria para favorecer a, a, a Gonzalo sí. pero una vez pasó ya la primaria se vuelve a los apagones y ya no es 24, lo de 24 horas es 24 horas de apagones que hay en muchos sectores de la capital entonces eso genera mucho malestar y genera también eh, pérdidas económicas pero además eh, incrementa la inseguridad de la gente en las calles y cada día se ve más al, al Estado Dominicano es decir, al gobierno, en concreto al gobierno involucrado en este pleito con Leonel Fernández tuve que los ministros al más alto nivel están en los últimos tiempos más 
eh, en campaña, en campaña, sí. en dedicado, en réplica a Leonel Fernández. Entonces, la inestabilidad de ese partido de gobierno que es el PLD está afectando a todo el, la, el funcionamiento del Estado Dominicano la economía, la incertidumbre y si nosotros agregamos ahora que eso se prolongaría durante meses alrededor de una de la presión por una auditoría forense, etcétera, entonces no hay duda de que eh, de aquí a enero vamos a tener primarias todavía <ríe> en buena cantidad yo estaba buscando, eh, Toñito un, un ejercicio que yo hice por ejemplo, de, de la barrera 49 a la barrera 50, de, no, no lo encuentro, pero yo sé que está en mi computadora, de, la, de los 49 pesos por dólar a 50, se tardó 205 días. De 50 a 51, 285. De 51 a 52, se tardó 52 días. Uh -huh. Y al paso que vamos, <coughs> va a llegar a, a los... Tú estás hablando dólar, pesos por dólar. Pesos por dólar. Uh -huh. Hoy en día la tasa de venta del dólar, 52.84, tasa sí. de venta oficial, sí. porque en, el, en la calle está otro precio, el, el Banco negro. Central. Entonces yo, mi, mi ejercicio es netamente Banco Central, peras con peras. Sí. Eso, es, eso es preocupante, porque nosotros sabemos lo, lo que eso significa. Y a, y a pesar y, de que y, el precio y, del oro si, se, se ha mantenido en alza. Y si... Y, y eso, eso porque la economía, bueno, todo, todos sabemos que la economía es un sistema, una cosa se conecta con la otra, eh, eso también de alguna manera debe estar vinculado al, a lo que ha sucedido en el sector turístico, sí. la caída de ingresos del sector turístico. Sí afecta definitivamente la disponibilidad de dólares para en el mercado las tres fuentes principales de, de divisas es el, el turismo la barri gold y, y las remesas y las remesas y las remesas sí una, una mesa de tres patas sí la mesa de tres patas y sobre todo las tres son relativamente son sectores relativamente vulnerables eh, sí, claro. Eh, eh, claro. El turismo ya nosotros sabemos que por una campañita o una campaña cierta real o, 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 o exagerada que se ha hecho, yo digo... Y que no supimos contrarrestar. Y, pero que fue, fue penetrante, porque yo te he contado que eh, hace el mes pasado estaba en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, y tomé un taxi, andaba con otros amigos dominicanos y el taxista lo primero que nos preguntó y nos puso no lo que crea lo que estaba pasando aquí no está siendo norteamericano a mí me preguntaron en Londres entonces entonces eso significa cuando eso está a nivel de otra cita sí, eso sí, significa sí, sí. Eso el caso de sí. la muerte de turistas norteamericanos en la República Dominicana ciertamente llegó y penetró a los estratos más diversos de la sociedad norteamericana sí, claro. y eso se expresa en esa caída drástica porque si el, el turista eh, inglés o el turista europeo muchas veces cuando va a visitar determinados destinos sobre todo en América Latina y en el caso del Caribe es muy inducido por las recomendaciones de las agencias norteamericanas y por consiguiente aunque el caso parece ser con los norteamericanos también incide en la toma de decisiones de turistas europeos y de países desarrollados en sentido general yo creo que el panorama que nosotros que se va pintando en República Dominicana en el plano político el gobierno debería eh, asumirlo con, con mayor responsabilidad. ¿En qué sentido? Esa crisis que, que se ha desarrollado en el PLD y que algunos PLDistas quieren negarla, que dicen que bueno, que no hay tal crisis, 
como escuché yo a Francisco Javier decir en un discurso ayer que, que es una crisis que no había, que ha creado una sensación de crisis, pero no hay tal crisis. El propio discurso de ellos, el comité político completo, evidencia que en ese partido hay una crisis. Y una crisis de las proporciones que hay, porque tú no puedes negar una cri esa crisis, porque sencillamente la votación fue casi mitad a mitad. Exacto. Entonces tú no puedes eh, subestimar ni, ni, ni disminuir, porque tú quieras, eh, el impacto en ese partido cuando el líder de la mitad del mismo por demás presidente del partido y es presidente tres veces de la república es el que ha enfrentado y está enfrentando al resto de, de la dirección de partido que se queda en el PLD Toñito, vamos a hacer una pausa y venimos en breve Milagros desde la Z Milagros desde la Z bueno, ya estamos de regreso. Toñito, estábamos hablando, y no, y no quiero interrumpir el hilo de la conversación que, que, que tú llevabas, pero sí quiero contar que esta mañana, oyendo yo el gobierno de la mañana, le preguntaron al vocero, el director de comunicaciones de la presidencia, Roberto Rodríguez Manchena, y le preguntaron sobre el turismo. Y lo oí hablando y cometiendo el mismo error que la revista Forbes señaló eh, decía que la República Dominicana estaba cometiendo un error al no defenderse, al no utilizar los mecanismos modernos y decir, no, aquí no pasa nada este señor, eh, el, el, el director de comunicaciones estaba diciendo, bueno, los turistas vienen aquí eh, quizás está diciendo la verdad vienen aquí buscando mucho sexo, muchas playas mucho mucho alcohol mucho a lo mejor, a lo mejor esa es la razón pero decía un especialista la revista Forbes recomendaba que esa no es la manera. Si fue por exceso de alcohol, díganlo, vamos a decirlo. No, ¿Qué pasó con los informes? No contrataron a eh, la FBI, no vino aquí. ¿Dónde están esos informes? Vamos a abrir los libros. Digan qué pasó. Porque mientras tanto, el, el Banco Central dijo que el mes pasado se redujo en casi 200 millones de dólares do, por mes. El ingreso, el ingreso concepto de, de, de flujo de turismo. Sí. 200 millones de dólares. En un mes. Al mes. Eso llama diez mil, más de 10 mil millones de pesos. Exactamente. Entonces, eso, y en, y en, no y en divisa. Coco, y acuérdate que lo que nos dice José Río todos los jueves, que el 50 y pico por ciento de, del, del PIB se va se, es, es, en la deuda y se va a utilizar en el presupuesto del 2019, no sé cuántos miles de millones de pesos que tienen que salen a comprar dólares para pagar intereses y capital mira Julio, a mí siempre me pareció muy muy ineficiente me ha parecido muy ineficiente la defensa que se hizo que quiso hacerse sobre el sector turismo en medio del de vendaval de informaciones internacionales por la muerte de turistas en República Dominicana muy ineficiente la acción del gobierno dominicano y en concreto del ministerio de turismo que por cierto fue el jefe de campaña o era el jefe principal de campaña sí, sí. de Gonzalo Castillo o sea el turismo se desploma y los principales figuras están en campaña electoral el sector eléctrico se desploma y sus principales figuras también están en campaña electoral me pareció ineficiente porque porque por todo ha sido razones básicas en primer lugar eh, la, la búsqueda el turismo en República Dominicana el atractivo fundamental sigue siendo las playas eh, la posibilidad de, de pasarse dos o tres semanas en, 
solace, es decir, tranquilo, en la playa, etcétera, el clima. Eso, en segundo lugar, la búsqueda adicionalmente o oh, de algunos segmentos del turismo, de sepso, etcétera, etcétera, no es solo la República Dominicana, eso es claro. en cualquier lugar del mundo, sí. es así, en playa y sin playa, o sea, eso no es, no es, no es ninguna novedad. Pero en segundo lugar, porque si se hizo una campaña por naciones u otro destino turístico que querían desviar turistas hacia ellos y quitarse a la República Dominicana, bueno, eh, que el destino turístico dominicano es como un mercado que está en competencia con otros. Y eso siempre va a ser así. Ha sido así en el pasado y seguirá siendo así. En la medida en que el sector turístico aquí en República Dominicana crezca, eh, que, el que la población de turistas venga, pues tú siempre vas a tener el riesgo de que otro destino eh, quiera hacer algún tipo de maniobra a nivel de marketing, de publicidad espuria, para eh, eh, distorsionar tu mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es un riesgo con el que tú tienes que, que, que tú vas a tener siempre. Convivir, claro, y va a sí. convivir porque es parte de la competencia sí. entre destinos turísticos relativamente cercanos y con iguales, con iguales ofertas. Que lo, como sucede en las islas del Caribe. En consecuencia, el gobierno dominicano no puede dar eso como explicación. Lo que tiene que, lo que tiene que, tenía que construir como respuesta de manera inmediata es una explicación con una asesoría de, de, de firmas especialistas sí. precisamente en el manejo, manejo de, de crisis, crisis y sí. la información, la comunicación de los mensajes que puedan retener la confianza en el, en el consumidor de, de, de los paquetes turísticos dominicanos. Yo creo que ahí se falló. Mira, y eso es grave porque bueno. no podemos repetir eso, porque eso va a seguir, porque es normal. eso Oye, te voy a decir, eso es normal. Que otro destino turístico quieran competir con República Dominicana y utilicen a veces determinadas estratagemas. Y además, tampoco usted puede evitar que ocurran algunas muertes de turistas en, en tus playas y en, en, en los hoteles de del país donde vienen millones de turistas. Mira, yo, eh, yo no sabía año. que me contó un, un una gente de que manejan los, esos barcos enormes turistas, turistas tienen un, un protocolo para cuando hay muerte y me dicen que en cada uno de esos cruceros es normal que se muera uno. Sí, esos son esos son es normal y, y, y a veces se ocurren eventos que tú dices, bueno, pero si tú tienes el número de muerte al año, que son, ponga usted el caso, ocho de turistas en el país, pues eso es lo que ocurre en, todo, en, en muchos otros países, pero alguien te dirá, sí, el problema es que ocurre, ocurre de esas ocho, seis ocurrieron en una semana, eso sí no, no, eso sí no eso, es normal, sí. sin embargo puede ocurrir, sí. o sea, puede ocurrir, son eventos extraños, raros, pero ocurren, entonces de lo que se trata es de que se tenga la respuesta correcta, eh, 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 y se de manera los, rápida los mecanismos... pero no presentarlo como una sorpresa porque eso se va a, eso va a volver y se repite y la presión de la competencia también no ni, ni decir que ah en México se mueran se, se mueren 100 aquí que se mueran 10 no pasa no no es así porque por alguna razón lo que se, lo que salió en los medios fue el de aquí sí sí eso es cierto eso es cierto Toñito, yo no puedo eh, desaprovechar tu, tu, tu presencia aquí ya quedan 10 minutos para tocar el tema eléctrico eh, el gobierno está vi un anuncio ayer de que en esta administración se había duplicado eh, la generación eso es verdad sin contar, creo que sin contar Punta Catalina porque Punta Catalina no, la, no, no está funcionando 100% todavía, ¿no? 
No, no, no. Entonces, aparte de Punta Catalina, ¿qué, qué más se ha instalado en esta administración? Julio, yo quiero eh, contestarte ese tema, pero yo quiero dos, dos, sí, dos sí, minutos claro. para cerrar el diálogo que teníamos anteriormente sí. sobre el tema del turismo y la política. Sí, sí. Eh, quiero destacar que hay un elemento en el debate político actualmente que es importante y que posiblemente domine el debate político en los próximos días que tiene que ver con la posibilidad o no todo el mundo, todos los analistas dan por descontado que el presidente Leonel Fernández saldrá de PLD y que posiblemente forme otra fuerza política y tratará de ser candidato entonces el, el, el debate gira alrededor de si el presidente Leonel Fernández de acuerdo a la ley a la, sí, y la constitución sí. puede ser o no sí. candidato presidencial toda vez que ya fue precandidato o candidato a candidato <risa> como dijo eh, un jurista en el periódico hoy <risa> candidato a candidato en la primaria en la primaria pasada ese va a ser un debate que hay que dejárselo mejor a los tribunales sobre todo al tribunal constitucional que es el que es la última palabra en materia de interpretación de los derechos constitucionales de los individuos etcétera etcétera mira, mira pero ese es un dice, tema mira lo que dice Manuel Esquea que es un hombre que sabe de sí es un jurista de, de, de primera un erudito Te voy a leer su Twitter. Lo prohibido por el artículo 49 de la ley 32-18 es ser precandidato o candidato a quien ha sido candidato, no precandidato, parece un trabalengua, de otro partido. El artículo 74 de la Constitución dice, interpretan los derechos fundamentales en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Yo lo que estoy entendiendo de este Twitter de Manuel, y en cualquier momento lo podemos llamar, eh, no hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, lo que yo entiendo es que ahí hubo un error, quizá gramatical, no, pero la ley, la, la ley, la ley de, de partido y la ley electoral, ya hay constancia, es clara, que tienen entre sí contradicciones. Sí y que tampoco fueron, sobre todo la ley de partido no es la mejor, no es el mejor ejemplo de redacción de una ley exacto eh, en lo que se refiere a claridad ahora hay, yo yo no como no soy abogado no tengo ningún tipo de autoridad para hablar en términos no, jurídicos tampoco, de eso tampoco. ahora lo que sí no hay que ser abogado para entender que el propósito fundamental de ese tema era evitar el transfugismo era que no fuera, que no pudiera evitar ser evitar el transfugismo sí. y por consiguiente eh Eh, eh, regular, es decir, por ley, evitar que una persona pudiera ser candidato aquí, después candidato allí por otro partido, etcétera. Ahora bien, eso es una cosa, y la otra cosa es lo que está activamente la ley establece. Si la ley no lo prohíbe, entonces puede serlo. Ahora, ¿quién tiene que decidir eso? El Tribunal Constitucional. El segundo punto, eh, en, en ese, en ese plano, es entonces, el panorama el panorama eh, político que se crearía en el caso en que el presidente Leonel Fernández sea el candidato presidencial o quizá lo pueda hacer como algunos rumoran en el caso de su esposa de toda manera el panorama que se ha presentado de crisis del partido liberación dominicana que se va eh, eh, impactando la dinámica de la economía del gobierno el estado dominicano la incertidumbre etcétera 
eh, ha dicho clarísimamente que el PLD ciertamente ha llegado a un punto en donde lo único que le queda al pueblo dominicano es salir de él no es tal y como dice mi amigo Roberto Fulcar no es arreglar al PLD porque no tiene arreglo no tiene arreglo porque las contradicciones entre Danilo Medina que es un jefe en el PLD y de Leonel Fernández, que es otro gran otro jefe, jefe en el PLD, son contradicciones, como decían los chinos de Mao, antagónicas. Es decir, no es posible resolverla entre oh. ellos en base a un acuerdo porque, porque hay muchas cosas que hacen que es uno el otro. Pero como, eh, y como tú eh, siempre decían, siempre decían los PLDistas, sí. yo lo escuchaba por sí. esta emisora, no, ellos al final se ponen de acuerdo, siempre ha pasado así. Lo, yo que, pasa es, lo que pasa es que la coyuntura actual nunca fue, nunca había sido vivida por el PLD. El PLD nunca había tenido dos expresidentes con los poderes que tienen esto. A nivel de edad, casi iguales, muy parecido, con condiciones políticas, con, con ímpetus caudillesco, eh, y con muchos recursos, y ambos con ambiciones de poder y de continuismo. Entonces, esas son contradicciones, esos son los eternos rivales que aparecen en todo tipo de organización política a lo largo del mundo, incluidos en países desarrollados cuando se desarrollan liderazgos así nosotros, y, se, y se pierde la regulación interna, quiere decir el árbitro <coughs> interno el conflicto resuelve y que es, nosotros sabemos de eso Toñito. el conflicto recibe, si, si no hay árbitro interno que pudiera ser una figura, un líder, un líder carismático que, que regule, como lo fue Peña Gómez una vez Exacto. o Juan Bosch, o Balaguer o cuando no hay eh, una institucionalidad sólida del partido que el PLD la socavó, el PLD, los gobiernos del PLD comenzaron socavando la institucionalidad de los otros partidos. Pero en el proceso que lo iban haciendo, también sin darse cuenta, socavaron la propia. Porque hicieron del hábito de destruir mediante la compra, el soborno, etcétera, a otros partidos, también lo utilizaron como herramienta para competir dentro de su propio partido contra sus compañeros. <risa> sí. Y sustituyeron el comité político y el comité central y los reglamentos del partido, los estatutos. Y el que manejaba el palacio, manejaba el comité claro, central. Claro, entonces comité aquello, es, aquello desapareció. Y por consiguiente no se dan cuenta que estaban sembrando la semilla de su propia destrucción. Entonces ahí ha llegado un punto de no retorno. Y ese punto de no retorno... Si es una realidad. Significa que esta sociedad, toda su potencialidad económica que la tiene, y todo el desarrollo que, que el país ha ido alcanzando y diversificándose, no puede ser puesto en riesgo por el conflicto entre dos bandos dentro de un partido. Y la única salida que tiene la sociedad dominicana no es consumirse arreglando a una cosa que no tiene arreglo. Lo que tiene que hacer es salir de eso. No, y, 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 y tú hacías este, en, en tu análisis... Y hay que salir del PLD. Muy, muy bien ponderado las razones por las que hay que salir y las razones de la, de la división. Pero yo, le, yo a eso le, le agregaría que el problema es que ellos se, se están hundiendo partidos en dos, pero están hundiendo al país. Yo vuelvo a preguntar, una una, vuelvo a hacer una pregunta que tenía años haciéndola a todos los invitados, a veces en el aire, a veces fuera del aire. ¿Qué funciona en este país? Y encontré solamente a don Jales Germán que me dijo el Archivo General de la Nación. Ah, pues tiene, tiene un... Tiene y un es dominio. verdad que funciona. Y ahí tiene mucho que ver con... Eh, yo nunca quiero centrar las cosas en un individuo, pero sí. tiene mucho que ver con un dominicano excepcional, sí. que es el doctor Roberto Casado. Roberto Casado. Eso es otra cosa, como dice. Sí, pero funciona la justicia. Está funcionando la seguridad. O sea, ¿qué funciona aquí? Funciona la salud. Funciona la educación. Con todo y el 4%. ¿Qué funciona aquí? La policía... 
funciona la policía ¿Eh? Yo pienso, la justicia, un país sin justicia bueno, la justicia es un país sin justicia a excepción de un oasis que hay dentro del sistema de justicia dominicano que se llama Jean Alain Rodríguez <risa> <risa> efectivamente Toñito un <risa> millón de gracias sí. por acompañarnos este miércoles te, te esperaba otra vez el claro, miércoles claro. el miércoles si que es que viene. no vengo antes pero cuando quieras, tú no necesitas permiso aquí, porque siempre es interesante hablar contigo. Entonces, el, de, te dejo pendiente la respuesta sobre el tema del no, desastre, el, el, del, el, desastre el, el, del sector eléctrico. Pero, que te voy a decir lo siguiente: es un desastre. Si tú ves las estadísticas de la deuda que está diciendo, que está incluida en el presupuesto ahora que se presentó, sí, lo, lo la deuda José, que tiene. José se lo alarmó. La deuda que tiene las distribuidoras, que nadie sabe dónde ha ido a parar tantos miles de millones de pesos. Ciertamente, porque siguen, siguen con la misma quiebra financiera, los mismos apagones y la, el mismo desastre económico. Y, y por debajo siguen, insisten, en la venta de Punta Catalina mediante un contrato PPA y unas condiciones que las autoridades no han explicado con claridad a la población dominicana cómo es que se va a vender Punta Catalina. ¿Y por qué la van a vender si todavía no la han terminado, bueno, no la han hay, entregado? Hay, 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 es hay una planta va. grandísima, moderna, eh, con mucha tecnología, pero no prende. Y ese es el problema, que no prende la planta. Bueno, ahí hay temas para, para varios programas. Sí. Señores, buenas noches. Mañana estaremos de vuelta con ustedes y José Rijo como cada jueves. Buenas noches. Milagros desde la Z.